0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用行销改变世界。上一集呢，讲到我跟团队在创作 Podcast 初期的一些心路历程，然后有提到了 MBTI 还有内向者的属性。那接下来我要谈一下我自己是怎么从一个彻底内向的人变成一个外向的人，然后有跟大家谈一下，不管是在心理学还是行销方面都很重要的一个概念，叫做人格面具。所以这一集的前半段呢，有点像是经验的分享；那后半段呢，会比较像是知识的分享。OK， 在主题开始之前呢，我想先讲一个跟换位思考有关的概念，就是有些时候呢，缺点它有可能是被优点放大之后的结果。当我第一次听到这个概念的时候呢，我透露出有一点讶异的神情，就是这句话到底是什么意思？但是耳后的，我觉得十几年来吧，我觉得这句话它不断的就出现在我的脑中。我觉得这句话真的影响我很深。然后它也在不管是心理学方面，或者在我的工作方面，都给我很深的启发。很多人应该跟我一样，第一次听到这句话的时候，都会觉得有点奇怪。但是我举一个很简单的例子，你就会懂。比如说有一个人，他是对工作很有热情的人，他非常的认真，在他的事业上面。那他也不断地提高他的职位，提高他的薪水，那最后他变成一个高阶主管。那我相信大家都会觉得他在工作的表现上面非常的优秀。但是如果在另外一方面呢，我们从他家庭的角度去看他，因为他在工作上面投入巨大的热情，而导致说他对他的家里有一点点疏于照顾，他对他的小孩呢，呃，有点不太关心。甚至是他几乎不会回家吃晚饭，因为他工作太忙了，常常都要加班。那如果从这个角度来看，其实他的过度热情、过分专注于工作这项优点，他就变成是一个巨大的缺点了。所以，这个换位思考的概念是告诉我们说呢，一件事情它一定有一体的两面，优点跟缺点，它可能来自于同一件事情，只是看我们从哪一个角度去看待它，我们从哪一个角度去关心这件事情。是从家庭的角度，还是从工作的角度？然后缺点跟优点也很有可能是互为因果关系的。那我也是举内向者的例子好了。比如说内向者的特色，有一点是不喜欢也不擅长表达。那做事情他不够果决，不够明快，很多事情他都要想很久，在心里面酝酿很久。那有些人就会说，内向者这种特色之下，应该是不太适合担任领导者的角色。那相反的。外向者，他很容易交到朋友，他比较会说话，他也比较敢做决策，比较不会犹豫不决，甚至可以说脑子动得比较快等等。感觉上，在一个团体当中，比如说你以前的同才团体好了，那种带头画虾的，常常也都是外向者嘛。那我们就会觉得外向者好像是一种天生领导者的角色。但后来我在工作上面这么久的经验，我发现其实。这两种人在担任领导者的时候都是互有优缺点的。那甚至我会觉得，深思熟虑的内向者在很多时候反而是比外向者更适合担任一个领导者。虽然说他们在想事情的时候，决策速度可能比较慢，或者是说他们会顾及到就是大多数人的立场，他们不想要，不宁愿去伤害到团体当中的另外一个人，少数人。所以有些时候变得他们很难去做决策，但是我觉得内向者的同理心这件事情反而是能够在团队领导的时候发挥比较大的好处。我觉得外向者比较适合当领导者，这个推论呢，应该是一个彻底的偏误啦，思考上的偏误。那这个偏误呢，多半是来自于内向者的缺点，比如说内向者他会把事情放在心里面思考很久，然后。也因为这是一个多数决的社会嘛，所以内向者他会对人际关系、对伤害到谁这件事情会有所顾忌，然后他们在人际关系上面比较被动，也比较考虑大家的立场，考虑到少数人等等，所以有些时候就会显得他们的优柔寡断啊，或者是说行动力缓慢啊。但是相反的，我觉得内向者的分析能力。洞察力或者是同理心，它就是比较强。所以，如果能够去增加内向者的社交技巧跟表达技巧的时候，我觉得反而有可能比外向者更适合去担任领导者的角色。我觉得内向者的想太多这个特色呢，是来自于他们的感官触觉触角比较敏锐。有些时候，这些触觉会出现在一些比较特别的地方。然后让其他人觉得不可思议，怎么哎你会想那么多啊？这样，比如说在比如说中秋烤肉好了，那很多人在一起要烤肉吃东西嘛。那内向者他比较，如果他担任一个采买的角色好了，他可能就会很难下决定，因为他就会怕说，我选这个东西会不会谁不吃？那我选这个东西会不会吃不饱？或者说我买这些饮料会不会有人不喝甜的？所以他会想很多。我就曾经面临过这样的状况，就是带了一个内向者去采买东西，因为我也是内向者嘛。然后我们就花了好多好多的时间，甚至还一一打电话去去询问朋友说我们要买这些东西可以吗？你接受吗？然后花了非常多的时间跟心力。那如果交给外向者去买呢，他就当然第一个就先拿自己想吃什么嘛，他就是以自己为主。呃，那饮料呢，他就是就是买个几罐可乐。然后两手啤酒就结束了。但是如果是我去买呢，我可能就会买无糖茶、有糖茶、可乐，然后零卡可乐，然后啤酒等等，想一堆，然后造成自己的麻烦。那如果是在决定吃什么餐厅，就是那种家庭聚会或是朋友聚会的时候呢，我们也会考虑到大家的需求，甚至是经济条件，因为可能有些人的啊，他愿意在吃的这件事情上面多花钱。但是有些人他可能随便吃就可以了，所以在吃东西这件上事情上面的时候也会很龟毛。但这个龟毛常常不是为了自己的需求，而是为了朋友的需求。那我还有一个很印象很深的例子是，我在二十几岁的时候呢，有一个好朋友，我们一起很喜欢打麻将，当时很喜欢打麻将。但是突然有一天，我这个好朋友他就不来了。你怎么约他，他不来。后来我才知道呢，他其实对于赢钱输钱这件事情，他有很大的感觉，应该算是负面的感觉。他跟我说，赢钱的时候他其实不开心，输钱的时候也不开心。我说：“哈，为什么？就输钱不开心，你很容易理解嘛。但是赢钱为什么会不开心呢？”他说：“他赢的是朋友的钱。”这时我才恍然大悟，说：“原来你这个感觉跟我很像诶、欸，就是当我在赢别人的钱的时候呢，我看到别人输钱的表情，其实我是会不开心的。”就是呃，甚至我会稍微放水给那个输钱的人，最后导致我自己输钱。我自己曾经有发生过这个状况，我当时觉得那是不是我自己个人才会有的？结果我那一个好朋友他跟我的感觉是一样的，所以后来我们两个人就再也不打麻将。那你觉得这样子的同理心他是很奇怪呢，还是说你曾经也想过这样子的问题，或者是说你有你有没有什么其他的例子？我觉得可以跟我分享看看吗？那我还有看一个影片是。TED 上面的影片叫做《内向者的力量》，Susan k e n 他的分享大概有十几分钟，呃，如果你还快转看的话，可能十分钟就可以看完了。那他还有写一本书叫做《安静就是力量》，他都是提到了内向者怎么去发挥优势这件事情。他有说，内向的人呢，其实并不是害羞或者是害怕这个社会，而是感觉比一般人还要敏锐，他能够察觉到比较多细微的变化，也就是感应器比较多。他们的感官能力比较强，所以内向者的力量呢，并不是发挥在外显的地方，而是发挥在内心、别人看不到的地方，在我们的心里面，种种的想法跟创意，有些时候呢，创意跟创意打架，自己在激荡，或者是经历一些小回圈啊、小剧场啊，那我们的想法或是我们的逻辑，会比一般人呢要更复杂。那所以，如果说我们把这样的优势放在文学创作啊、艺术创作啊，或者是思考、企划这些方面呢，就可能会有非常好的表现。那在我的公司里头，就有很多这类的内向者，比如说企划人员，他们有分析商业问题的能力，他们会花时间，愿意去思考很复杂的问题，然后他们不会很快的就去下定论、下判断，而是在心里面想很久。或者是跟他们信任的人讨论。那我们还有设计师跟就是所谓的创意人员，他们做出很很细致的设计啊、图啊、插画啊等等。那在思考广告的时候呢，也会有很多天马行空的想法。但是我们必须创造出一个能够让内向者能够放心讲话的环境跟空间，才有办法去把自己的想法慢慢地说出来。内向者一定不会像外向者一样，看到一件事情他就能够马上的判断。马上的下评论，他们会怕讲错话吧，或者是说担心自己思考的不够周全，他们宁愿会想的多一点、深一点。那我觉得这方面的能力、这方面的习惯，就造成了他们思考上面的层次跟丰富度。我觉得这个是身为领导者，或者是我们自己身为内向者，可以去应用跟发挥的地方。那因为毕竟大部分的工作，我觉得至少在广告公司里头啦。很多工作它都是靠团队合作的，我们有些时候都会是内向者跟外向者在做配合。那怎么样子去运用双方的优势？那我觉得就是一个很重要的课题。如果你是第一次听到换位思考这个概念，就是优点跟缺点可能是一体的两面，还有缺点可能是优点被放大的结果。这个概念因为它影响我很深，给我很深的感触，所以我今天也分享给大家。我觉得也是因为这个样子吧，所以我开始去分析我自己的外向者样貌，他它,它到底是怎么来的？我从外向者的身上到底学到了什么东西？他帮助了我什么？那我的内向者的缺点跟优点，我做了一些评估跟自我的分析了。比如说我小的时候呢，我长在一个大家庭里面，那我就有一点被这个环境被那么多的长辈同辈去逼得要表达我自己。当然，我并不是从小就是一个很会说话的人。就是我知道有些时候我自己表达的不清楚，但是我不断的去学习这些事情。然后还有在学校跟社会的环境，其实你都会发现，他们其实大家在鼓励能力外显的人，甚至是比较会说话的人，能够上台的人。就从小到大，你一定看过各式各样的演讲啊、比赛啊等等。那我觉得我很羡慕这些人才会有想要接近他们的那一种能量。羡慕或者是嫉妒或者是崇拜，所以让你自己想要成为那个样子。我觉得很多人都会有这样子的经验吧。然后你看到有一些人，他很会交朋友，他很能够表达自己的意见，然后老师也喜欢他，同学也喜欢他等等。那当然，我一开始在模仿这些人或者是学习的时候，我的技巧都非常的生疏啦。应该是到我高中、大学的时候，我才能够比较游刃有余，在这样子的态度。之间切换，就是外向者跟内向者的模式。然后还有一个原因，是因为我家里有一些人是在做生意的，我的长辈。那我从他们身上学习到，就是说，如果我可以跟顾客建立起友好的关系，那他们还会帮忙介绍其他的朋友。所以就透过朋友在认识新的朋友，生意上面就源源不绝嘛。那这大概就是我高中到二十几岁的时候学会的事情。因为我可能在他们的公司或是店里面打工。然后看到他们每天的工作，在处理这些人际关系，还有做生意方面的应对进退，所以哎，好像我也是因为羡慕，所以我开始想要学习这方面的沟通技巧。那最后一点就是我创业逼得我要去学习这些东西。那我创业的时候是我第一次真正开始带团队，然后跟客户做接洽嘛。一开始我当然去客户那边，我也不知道讲什么，我就回想一下我在。我在我叔叔公司打工的时候呢，他们曾经做过哪些事情？去了解客户的想法呀，你想要什么呀？那我能不能提供你这样子的东西啊？因为我迫不及待地想要证明我自己，我想要去创业，所以也逼得我去买了很多的书来去学习这些东西。所以在我刚刚提到的四种状况之下呢，我慢慢地养成了一种外向的特质。但是终究外向并不是我这个个人的本质，所以它不是一个让我非常舒服的样貌。我只是有一种目标要去实践它之下去创造出来这个样貌，去学习到了这样子的样貌。然后我刚刚有提到，就是有一种开关模式，当我需要这件事情的时候呢，我就把它打开；当我不需要这件事情的时候，它就自然的关起来。那其实，在我的心里面呢，某种程度。是不太喜欢这种所谓的外向者模式跟社交模式的，所以在我大概三十几岁的时候吧，我也忘了确切到底是几岁。突然有一天，我就觉得，诶、欸，我好像装不下去了耶！我如果在一个社交的场合，我会觉得自己好累哦，好疲倦，我不想待在这个地方。如果你今天找我去，比如说呃夜店或是唱歌好了，如果有陌生人的环境，我就真的就完全不想要去参加。我不想在我工作之余还要去打开所谓的社交模式，甚至我连在社群上面也完全不抛东西。不晓得你有没有发生过类似的状况啦？其实这件事情就叫做人格面具，它是心理学上面一个专有名词。我们会为了特定的需求跟目标，去把自己变成一个不太像自己的角色。那荣格是说，我们为了要符合社会期待。给予他人一些好的印象，去得到认同啊等等，就会去创造出所谓的人格面具。其实每一个人都会有，甚至有一说是，如果你能够越顺利、越精准地去创造出各式各样的人格面具，你的人生会变得更好。不晓得你有没有听过这个说法？因为你更能够适应这个社会，你更能够适应这个瞬息万变的世界，这样。所以，当你的人格模式能够切换的更顺利的时候呢，表示你能够过更好的人生，得到更多你想要的东西。那我个人是觉得好像有一点道理啦。但是对于我来说，当我过分的去使用我的人格面具的时候，我会觉得很累。所以，久而久之，让我觉得我不太想要在工作以外的场合再继续维持这个社交面具或者是外向者面具。我也有认识一个女性的 CEO。他应该有管理，就是他的公司底下应该有管理超过一千个人。那当然，所有人都会觉得说这个老板有点不是那么的平易近人，有点严肃，是一种女强人的形象。但是跟我们几个好朋友呢，我们就会知道说，他其实那个形象是他的人格面具。那他私底下其实非常的喜欢看爱情片。我自己觉得是，因为他应该要谈恋爱的时候。那个青春年华，他都在念书，还有工作，所以他错过了很多他自己渴望的爱情故事吧。我觉得，然后他看爱情片的时候超容易哭，就是你绝对无法想象一个管理一千人的 CEO 在看电影的时候，突然在你面前哭了起来。然后呢，可能十分钟后，他接起一通电话，工作上面的，他突然又变成一个女强人。那当然，我觉得他是因为在工作场合，他觉得自己觉得是一个女性。那如果又展现脆弱的时候呢，就显得没有那么的专业。所以他就用工作能力很强，他就用严肃、严厉这样子的面具来包装他自己。那这些面具也导致他在人生上面承受了更多的孤独。比如说他在办公室里头几乎没有朋友。那我自己也有一个人格面具叫做完美主义，我被这一个面具可以说是影响或者说是控制了，可能有二十年的时间，我觉得。那为什么会有这个人格面具呢？它的原因稍微复杂一点，所以我下次有机会再谈。我想要说的事情是，我的本性是内向的嘛，但是我的外向者面具跟完美主义面具其实控制我的人生，影响我的人生至少超过十几年、二十年，在某些程度上面造成了我蛮多的痛苦。虽然说这样的面具能够帮我在特定的领域、特定的场合带来一些好处。但是，当我过度去使用他们的时候呢？我真实的角色，也就是我自己、自己这个人，我渴望、我期待的东西，比如说，就是一个人静静地待在家，默默待在家，自己沉淀啊，自己看书啊，这些时间他都没有，我有一点失去自我这种感觉。也就是说，我其实长期以来过着一个不是属于我自己的人生，我是为了某些目标活着的。我是为了某些目标去创造出我的人格面具，让这些人格面具控制我的生活，把我带领到一个我想要的方向，但是我其实却失去自我。我相信应该有很多人都跟我一样。那这个人格面具呢？它可能是家庭造成的，可能是很多的社会观念之下造成的。那比如说我那个女强人的朋友，我觉得她在办公室里头适度地展现一些柔弱，也不一定不行啊。但是他觉得非要当一个女强人不可，所以他在办公室里头其实也失去自我，然后办公室的人生又占据了他人生大部分的时间。那在心理学方面呢，人格面具还有一个概念叫做真面具跟假面具。照理论派的说法呢，是真面具这件事情它影响我大部分的人生，但是如果是以我或者是刚刚那位女强人的例子，我们其实大部分的人生应该说时间吧。我一天二十四小时，我可能有十十二个小时、十六个小时在工作，那我们的人生就被所谓的假面具在掌控，我失去了真自我，不是真自我，是真自我，真实的自我这样。但是如果是现在的话，就是我在求取一个人生跟我工作的平衡，我就会希望我的外向人格是在我必要的时候能够帮助我的时候再出现，所以在我私底下的时候，我就我就尽量的比较想要做自己。所以你有没有听过一句话，就是人越老越还灯，有没有？其实他不是还灯呐，就是有些时候他就是做自己而已。但是以前他在年轻的时候，他有各式各样的包袱，各式各样的人格面具要去顾，所以他比较没有办法做自己。你觉得他很有礼貌，他很有规矩，然后到老了他越来越做自己，你就觉得说这个人怎么越来越还灯？我觉得是这个道理哦、喔。人格面具一定是对我们有所好处，所以才会到处都是。比如说，我的完美主义人格，它替我带来的好处就是解决我的焦虑跟没自信。那这样子的一个人格呢，会帮助我在工作的时候特别努力，不断地去审视自己的工作成果，反复的检查，反复的 rehearsal， 或者是整理各式各样的资讯等等。它是替我带来好处的，但是缺点哦，但是 sorry， 优点被放大的结果，它就变成缺点。完美主义对我有没有坏处？有啊。它花费我常常花费我过多的时间去做一件小事，或者是说我整理了很多的资料，做了很多的排练跟检查，但是实际上我并没有得到太多的成果，浪费时间。我常常这样想。所以一件事情它同时会有优点跟缺点。我一直是，应该说，我这十几年应该都一直是用这种方法去看待事情。那人格面具影响我们这么深。我们什么时候、什么状况之下才能够去控制这些人格面具，而不是被人格面具所控制呢？那我觉得这个是每个人一生的课题。因为如果你被人格面具主导的话，你就有可能会失去自己，然后产生矛盾啊、痛苦啊这些，对不对？那有一部今年六月上的剧，在 Apple TV 叫做《拥挤的房间》，我很想看，但是现在还没有拍到。我刚看完 Disney Plus 的《异能》。然后现在在开始看《大雄餐厅》的第二季，然后我还有《性爱自修室》还没有看。接下来我就看到这一部《拥挤的房间》（The Crowded Room）， 它是 Apple TV 的原创影集。它是以一本很有名的小说，在我那个年代非常有名，讲人格分裂的小说，叫做《24个比例》，当做是灵感创作的来源。那我看过这本小说，顾名思义就是说有24个完全不同个性的人格一起生活在他的身体里面。他们可能会用不同的语言呢、啊，也是不同的年纪啊，甚至有不同的性别。然后还蛮特别的地方就是说，他其实犯下了一个强暴的罪行，但是他却是世界首例，第一个被判定强暴这件事情是他身体的另外一个人格所为，所以获得无罪释放的人。那如果你没有时间看那么长的剧或者是小说。那或者是跟我一样有很多事情都在人生中排队的人，我可以推荐你看《分裂》这部电影。那他在 IMDB 还有烂番茄的分数都非常的高。《分裂》的男主角呢是那个年轻的 X 教授，就是《天启》的那个系列还没有光头、还没有坐轮椅的那个 X 教授。然后他的受害者就是被他绑架的人呢是后翼弃兵的女主角。所以光看这两个人，我觉得就还蛮值得的，而且剧本写的真的不错。那拥挤的房间呢？主角是 Tom o h l 汤姆·霍兰，汤姆·霍兰德，他就是漫威的蜘蛛人啦，好像是从他刚犯下刑案，然后被抓之后开始演的。然后透过一些心理分析的过程来去了解到他有那么多人格发展。然后据说他的演技有强大的发挥，这样。那在 m d b 有 7.6 分，烂番茄的爆米花指数也有九十几，我觉得应该是很值得一看。他的影评人指数其实不高。那番茄有两个指数嘛，一个是影评人指数，就是那个新鲜度，然后有一个是爆米花指数。我现在比较会看爆米花指数啊，因为就是它比较偏娱乐性这样，所以我同时会看 IMDB 爆米花指数，然后还有 Google 上面不是会有百分之多少人喜欢吗？我现在看片的选择大概就这三个，综合起来看一下。那《永挤的房间》是 Tom Holland 跟 Amanda Seyfried 演的。那 a m 阿 d a 是之前有演一部叫做《恶血》，不晓得你有没有看过？他在好像在 Apple TV 跟 Disney Plus 都有。他是讲一个诈骗的新创，哎、欸，不对，他是一个新创，但他是一个新创过程当中不断去诈骗投资人。然后他是一个真实的案例，是一个长得蛮漂亮的女创业家，很有野心的女创业家。这个人他在最后就是他，他在美国被判刑，不晓得判了几十年，然后罚款很多钱这样。然后他们把它拍成剧，那我也非常喜欢这部电影。那当然有一部分的原因是因为 Amanda s e y f r y 是女主角。那二且在台湾翻成叫做《新创大骗局》，我觉得也非常好看。如果在之后有跟创业相关的主题，我也会再推荐一下。那我刚帮大家查了一下，这三部电影还有影集呢，其实在 Apple TV 都有。然后现在的月租只要一百九十块，还有体验七天免费，是真的蛮划算的哦。推荐大家可以去订阅一下 Apple TV。那以上是本节目的第一个夜配，感谢你的收听。啊，没有开玩笑，我是真心推荐这三部《二十四个比例》《分裂》《恶血》，都是我的真心推荐。然后还有《拥挤的房间》，接下来也是我我会去尝试的一部剧。那讲完人格面具呢？回到内向者这件事情，内向者还有一个非常重点的特色就是安静，对吧？不晓得你有,有听过这句话，就是。每个人呢，他一天能够讲的字数，就是说话的字数，每一个人都不一样，而且每个人他都有自己的限度。这样，比如说，嗯、呃，外向者好了，他一天可能可以讲两万个字、三万个字，但内向者就不一样，他可能一天只能讲八千个字，或者是有人更少，省话，他只能讲五千个字。那我如果在公司已经讲了百分之九十之后，我回到家我就只剩百分之十可以讲，所以，所以内向者如果他在公司有非常强烈。强大的说话的需求的时候，他可能另一半就要找一个比较不太爱讲话的，不然如果他开了三四个会之后回家还要花心思去哄另外一半，然后跟另外一半做大量的聊天、甜言蜜语之类，他可能就会爆炸，因为他的脑力他能够说话的字数就已经用完了。所以其实我不太喜欢做聊天的节目，就是当初在规划 Podcast 的时候，我看到好多人节目都是一个小时、四十分钟、五十分钟。那我想说，我有办法讲那么多话吗？其实我应该不太行了。或是像我现在下班之后，我应该有好几年，我下班之后都不会跟朋友、同事吃饭，也是一样的道理。除非是很熟悉的朋友，那我可以很做自己，就是我可以冷消为，不用顾形象，或者是说我不想讲话也没关系的那种，我才有可能会去。那如果现在有人问我说，假设我很内向的话，那我需要改变吗？或者是？我现在好像没有能量去改变，我好像只能维持着内向者这个样貌。但是我人际关系上面有一点问题，那我该怎么办？我觉得就是一个取舍吧。就是如果说我们的工作很仰赖内向者的特质，又不是很强迫我们一定要跟人家沟通或者是热络的交往，那我觉得如果是你的另外一半或是家人，应该要能够体谅你的、了解你的特质嘛。所以如果说，我们的内向特质能够发挥又没有困扰的时候，那我们强迫自己去改变，让自己痛苦干嘛？但是如果说我们选择的工作真的比较适合外向的人，那我们也想要让自己成为那个样貌，我觉得那个样貌对我们的未来有些好处，那我觉得就可以稍微的刻意去练习，那才能够在环境当中相对的比较自在舒适，或者是或者是透过那些方式把我们内向者的优势发挥出来。如果是我自己啦，如果我自己的人生重来一遍，我觉得我还是会去学习那些外向者的特质，因为如果我可以运用舒适圈以外的技巧，我觉得才能够突破我自己去实现一些更长远的目标。而且我是人呐、啊，我有物欲，我有想要自己去追求的事情，我想要经济自由、财富自由，所以我觉得如果我欠缺外向者的特质的时候，我想要追求的东西会比较难达成。所以我就强迫我自己去学习。那我觉得每一个人都可以找到自己的平衡点，这样虽然说可能要花一段时间，也很有可能 ，maybe 你努力了十几年，跟我一样，然后就发现自己真的是不适合，好累，又再当回一个内向者，其实也是没有什么不可以了。OK， 因为我能说的字数已经满了，以上就是我今天的内容，谢谢你的收听。如果你对内向者的哪些事情还想要了解，或者是对其他 MBTI 的主题有兴趣，再麻烦留言给我哦。如果有什么案例想要分享，可以留言或者是在 IG 私讯都可以。如果你喜欢这一集的节目，也麻烦做个举手之劳，帮这个频道按下订阅，留下简单的评价，然后追踪我的 IG Uncle Joss、嗯、Uncle J O H、oh、S 许苏苏，我会经常分享一些跟行销还有心理学有关的主题。感谢你的收听，我们下次见喽。